0: Auf Tauchgang, der Podcast der kuxland geschichten auf den Grund geht. Mit Julia Anders.
1: Und dann hat man mir einen riesengroßen Karton übergeben und ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ja, der ist für Sie abgegeben worden von kiribatischen Seeleuten. Und da habe ich mich schon gewundert, da habe ich das Ding aufgemacht. Ja. Und dann hatte ich eine ca. 30 cm hohe Vase aus äh, Miniaturmuscheln. Die haben, wie sich Rausstellte nachher, die Frauen der kiribatischen Seeleute in Handarbeit zusammengeschnürt. Wow.
0: Ja, moin, schön, dass ihr heute dabei seid. Vielleicht könnt ihr es im Hintergrund schon etwas hören. Die Wellen, die Vibration der Maschine, die Möwen, die draußen kreischen, vorbeifliegen oder die Durchsagen vom Funk. Wir sind heute auf der Green Ferry 1 der Fährverbindung von Cuxhaven nach Brunsbüttel für euch unterwegs. Ja, und neben mir, da sitzt der Mann, der die Fähre samt Fracht normalerweise über die Elbe manövriert. Moin, Kapitän Lutz Volkmann. Oder? Hallo. Mutz, wir wollten ja beim Lutz bleiben. Hallo, genau,
1: so ist es. Hallo. <lacht>
0: Hallo. Ja, vielen Dank, dass du uns hier auf deine Brücke eingeladen hast. Du hast schon gesagt, du, du darfst heute nicht fahren. Du hast den Luxus, mal nur zuzugucken. Ähm, wer sitzt hm. denn da gerade neben dir?
1: Das ist mein erster Offizier, Aaron von Kempten.
0: Und, und der sitzt gerade schon ganz konzentriert da. Sie können ruhig Hallo sagen kurz. Hallo. <lacht> Hallo? Wunderbar. Ähm, ja, es heilt hier auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, ich hoffe, man kann es alles einigermaßen verstehen. Ähm, ja, wie sieht denn das Fährwasser heute aus? Du bist ja auch schon eine ganze Menge Stunden heute unterwegs gewesen.
1: Ja, sieht eigentlich recht gut aus. Äh, Im Moment haben wir ablaufend Wasser, fahren gegen an. Das heißt, wir müssen mit etwas mehr Maschinenkraft fahren als üblich und ja hoffen, dass wir dann den Fahrplan pünktlich irgendwo ins erreichen oder durch über den Fahrplan.
0: <lacht> Nimm uns doch zu Beginn sehr gerne mal mit auf deine kleine Reise in die Vergangenheit. Wie bist du zur Schifffahrt gekommen und später eben dann hier zur Green Ferry 1 und seit wann darfst du dich auch Kapitän nennen?
1: Oha, das ist Oha. eine lange Hausnummer.
0: Mach euch gerne. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Also Wir schaffen das.
1: <lacht> <lacht> Angefangen habe ich als Kfz-Mechaniker. Gelernt, abgeschlossen. Danach bin ich übergewechselt in den, zum Berufskraftfahrer. Komplette Ausbildung. Dann hat mich der Weg über die Kraftfahrtätigkeit ins Baugewerbe gebracht. Da bin ich erst Lkw gefahren, später Baumaschinenführerschein gemacht und ja. Raupen und Bagger gefahren. Und äh, habe dann in Abendschule Schachtmasse am Straßen- und Tiefbau gemacht. War dann ein paar Jahre in dem Bereich tätig und bin dann arbeitslos geworden. Fand an Land keine Anstellung mehr und zur See fahren wollte ich immer schon gerne. Und dann bin ich mit äh, jo, knapp 36 komplett nochmal neu angefangen. Etwas vor kurzem Ausbildung zum Schiffsmechaniker gemacht und dann ein Jahr gefahren.
0: Ja, alles hier so in der Umgebung, Cuxhaven oder wo warst du damals?
1: Nein, nein, nein. Äh, also bis ins Mittelmeer runter, Nordeuropa.
0: Also von hier aus bist du sozusagen losgefahren? Also hier bist du aufgewachsen oder wie genau? Nein,
1: aufgewachsen nicht. Ich ja. bin jetzt seit 26 Jahren Cuxhafner und komme ursprünglich aus Steinhagen bei Bielefeld. Jo. 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 <lacht> und äh, habe dann, wie gesagt, die, das Studium begonnen und... Äh, was hast, du nach Abschluss, bitte?
0: Was hast du studiert?
1: Was hast du studiert? Nautik. Passt. Ja, das muss man machen, um das Kapitänspatent später erwerben zu können.
0: Und das wolltest du immer machen? Du wolltest immer Kapitän werden?
1: Kapitän nicht, aber ich wollte eigentlich früher schon gerne zur See fahren. Und das hat sich dann jetzt durch diese Sachen ergeben. Ja, und das mache ich jetzt seit über 20 Jahren. Und wie man sieht, nicht ganz unerfolgreich. <lacht>
0: Ja, wir haben vorhin schon so ein bisschen ähm, gewitzelt, ähm, du hast hier eine, eine Aussicht, das ist der, der Wahnsinn, beschreib gerne mal, was, was siehst du hier gerade so vor dir?
1: Vor mir sehe ich natürlich die Elbe, klar, und äh, auf der Steuerbordseite, der rechten Schiffseite in Fahrtrichtung, fahren wir gerade an meinem zu, äh, jetzigen Heimatort Buch vorbei.
0: Man muss sich echt konzentrieren hier, weil das ist so eine Wahnsinnsaussicht hier. Das ist, ähm, man kann sich leicht ablenken lassen, aber wir wollen ja ein paar Fragen schaffen, ne? Was ja. kriegen wir hin? Wir haben eine Stunde Zeit, bis wir anlegen, also mal los.
1: Strengen wir uns an.
0: Strengen wir uns an, genau. Ähm, die Fähre fährt ja ähm, als umweltfreundliche Alternative mit Flüssigerdgas. Ja. Wie fühlt sich denn das für dich selbst an, Teil so einer, ja fast schon Bewegung zu sein?
1: Ist sehr interessant, vor allen Dingen, weil wir auch äh, Aaron und ich und die beiden anderen Kollegen komplette Schulung machen mussten auf Flüssiggasantrieb.
0: Wie sieht so eine Schulung aus?
1: Ja, die äh, Möglichkeiten, die man hat bei der Bebunkerung zum Beispiel, wie die Maschinen funktionieren und, und, und. Und eben auch die Sicherheitsaspekte, dass man bestimmte Vorgaben erfüllen muss, um überhaupt LNG fahren zu dürfen. Und dementsprechend mus mussten wir eben den äh, Basiskurs und den fortgeschrittenen Kurs, also Basic und den Advanced, erfüllen. Und das haben wir dann über eine Woche in Hamburg gemacht. Mhm. Und so habe ich halt auch im, äh, ja wie soll ich sagen, im Laufe des älteren Daseins äh, noch mal ein, zwei, drei Zettel dazu machen müssen, die für den Job erforderlich sind.
0: <lacht> Aber hat es sich gelohnt?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Doch.
0: Fall. Und fühlt sich das irgendwie jetzt anders an, dass man jetzt so mit so einer sauberen Alternative unterwegs ist, als früher mit den großen Schiffen?
1: Kann ich nicht direkt sagen. Das Einzige, was vorteilhaft ist, äh, die Maschinen haben durch ihre Art der Verbrennung einen wirklich... Sehr ruhigen Lauf mhm. und im Gegensatz zu herkömmlichen Schiffen kann man das auch den Unterschied deutlich merken, weil die sehr vibrationsarm sind. Auch die Schiffe,
0: ja, man merkt es ist ganz ruhig. Mhm. Also, man vielleicht merkt ihr es da draußen auch gerade, wir haben so die Tür auf, man hört so ein bisschen das Plätschern vom Wasser und so ein bisschen die Motorik, aber sonst ist echt total so sehr, sehr ruhig. Ja. Schön, schön. Ähm, wie sieht denn so der Arbeitseintag von dir und deinem restlichen Fährteam hier aus? Zeitlich? Generell, was macht, Also ja auch zeitlich, fangen ruhig mal da an.
1: Ja, also wir machen, äh, wir starten ja die erste Überfahrt um 5 Uhr in Brunsbüttel unter der Woche. Beginnt Aaron als erster Offizier mit der Fahrt und nach 4, 5 Stunden wechseln wir dann. Und diesen Rhythmus behalten wir also bis Feierabend bei. Und äh, das gleiche gilt für das DEX-Personal, Maschinenpersonal. Die haben also einen durchgetakteten Arbeitsablauf.
0: Und gibt es da irgendwelche Unterschiede zu jetzt früher? Ähm, Ein Kollege, der sich einigermaßen also ganz gut mit Schifffahrt auskennt, managt, das muss dann filtermäßig, muss da nicht, ähm, gibt es da Veränderungen zu einem normalen? Ähm, ja dieselbetriebenen Schiff oder wie genau sind da die Veränderungen im Alltag?
1: Also das ist eine Sache, die kann man generell nicht sagen. Das ist eine Sache, die die Ingenieure für sich auch einteilen. Wir fahren ja. mit drei Ingenieuren hier ja und die sind quasi rund um die Uhr denn mit kleinen Pausen im Einsatz, wechseln sich ab, damit sie dann einen ständigen Betrieb gewährleisten können.
0: ja das heißt, ihr fahrt im Grunde den ganzen Tag durch oder wechselt ihr euch auch ab? Das ist ganz normal ein ganz normaler 8-Stunden-Tag oder wie genau ist das dann?
1: Nee, wir fahren, wie gesagt, also wir beide hier oben wechseln ja. uns so in 4-5-Stunden-Rhythmus ab mhm. und äh, haben dann letztendlich so 10-11 Stunden jeder auf der Uhr mhm. mit administrativen Aufgaben, die nebenher ja auch noch gemacht werden müssen und eben die Wachen hier beim Fahren.
0: Diese Aufgaben, magst du uns da so ein bisschen einfühlen? Was genau müsst ihr da machen? Oder was darfst du darüber erzählen?
1: Ja, wir führen also, wie es in der normalen Seefahrt auch üblich ist, Schiffstagebuch. Muss korrekt geführt werden. Die Wetterbeobachtungen werden aufgezeichnet, dokumentiert. Und dann eben die Statistik für den Fährbetrieb hier: wie viele Personen, Fahrzeuge, LKWs wir mitnehmen pro Tag, wie das gestaut werden muss und, und, und.
0: Schön, mega, mega spannend. Ja, ich schaue mich auch gerade mal um. Ich habe hier auch einige Unterlagen schon liegen. Kann man sich das sehr gut Andere haben eine weiße Rauchfasertapete vor der Nase und ihr habt hier das Wasser vor der Nase. Genau. Das ist ähm, nicht schlecht für Büroarbeit, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> Was ist denn das Besondere an dieser Strecke im Vergleich auch schon zu anderen Strecken, die du gefahren hast?
1: Also das Besondere auf der Elbe ist äh, hier immer das... Äh, Erhöhte Verkehrsaufkommen. Mhm. Es gibt auch Tage, wo mal wenig los ist, klar. Aber man muss ständig die Gesamtverkehrssituation im Auge behalten. Muss eben sehr konzentriert fahren. Durch Wetterverhältnisse, Strom, die Tideverhältnisse und eben, wie bekannt ja auch die Elbe, ein recht stark frequentiertes Gewässer.
0: Gibt es denn schon Situationen oder Ausweichmanöver, die du da schon mitbekommen hast hier seit, mehr als auf der Verbindung?
1: Oh ja, doch durchaus. Bedingt durch die, ich, ich nenne sie mal Hobbypiloten, <lacht> äh, Segler oder auch Sportbootfahrer allgemein, die teilweise so den Eindruck vermitteln, als wenn sie die Gesetzgebung nicht so richtig im Auge haben. Das heißt, wenn ein großes Schiff einkommt, direkt auf der Elbe im Fernwasser, ist Vorfahrt berechtigt, dementsprechend verhält man sich. Aber es ist auch wie im Straßenverkehr, da halten sie auch nicht alle dran. <lacht>
0: ähm, ja, wird das nicht irgendwann langweilig, wenn man den ganzen Tag geradeaus wird auf Linie? Oder ist es vielleicht auch schön, weil du jetzt da mehr, einfach mehr Freizeit hast als vorher, als du auf den Weltmeeren rumgeschippert bist?
1: Ja, also... Mehr Freizeit auf jeden Fall, weil wir uns hier im 14-tägigen Rhythmus ablösen mit den Kollegen und äh, kann man dann halt eben 14 Tage entspannt auch zu Hause verbringen und ist nicht monatelang auf See. Aber wie gesagt, das äh, ist im vorherigen Beruf als Schlepperfahrer. Ich war knappe 19 Jahre beim Buxia tätig da wurde das ähnlich gehandhabt, auch von den Ablöserhythmen. Also von daher kenne ich das schon ein paar Jahre.
0: Und wird es denn langweilig? Ich meine, wir fahren jetzt halt ziemlich die ganze Zeit so, so grob geradeaus. Ist das dann, ähm, ja, wird das dann irgendwann wirklich eintönig oder ist es eigentlich jedes Mal eine schöne Sache?
1: Es ist immer eine schöne ja. Sache und äh, ja, bedingt durch auch die unterschiedlichen Schiffsgrößen. Man muss auch den Großcontainern zum Beispiel Vorrang einräumen in Absprache mit der Verkehrszentrale. Die werden über die Lotsen auch gesondert geleitet. Das heißt, zwei Lotsen fahren bei den Großcontainern an Bord mit. Und ein Lose macht die sogenannte Radarberatung. Da hören wir regelmäßig mit rein, sind wir auch angewiesen, das zu tun. Weil es für beide Seiten auch ein Sicherheitsaspekt ist. Ist nicht zwingend erforderlich, aber für beide Seiten, wir melden uns damit an. Dann bekommt man immer mit, was derjenige auf dem Mooscontainer auch gerade macht, an Manövern. Mhm. Ob er man eine Kursänderung einleitet oder nicht. Das ist für uns auch ausschlaggebend, wenn wir jetzt zum Beispiel ja, in nicht so großem Abstand überholen wollen. Dass man sich abspricht, nicht dass es dazu zu Rammings kommt. Aber,
0: ähm, welche oder beziehungsweise was bedeutet dir denn da die Schifffahrt, also was, ähm, was bedeutet es dir auch Kapitän zu sein und hier oben so zu sitzen? Du hast vorhin schon gesagt, ähm, du wolltest eigentlich immer zur Schifffahrt, dass du Kapitän geworden bist. Ähm, wann fing das so an? Wann war das so dein Plan?
1: Also das hat sich ergeben eigentlich nach der Bundeswehrzeit. Da war ich bei Marine 15 Monate und äh, danach wollte ich das eigentlich weitermachen. Mhm. Aber da hatte ich diverse Bewerbungen geschrieben an Habaklord, Hamburg Süd. Aber zu der Zeit war kein Bedarf und die suchten nicht. Also hat, hat sich der andere Werdegang entwickelt und dementsprechend bin ich erst später dazugekommen.
0: Und was bedeutet dir das heute, die Schifffahrt? Kannst du dir das jemals ohne vorstellen?
1: Ja doch, wenn ich in Rente bin, das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> Hast du schon Pläne für die Rente? <lacht> äh, ja, die habe ich schon.
0: Ja, erzähl mal. Was hast du vor?
1: Also ich werde meinem Hobby weiter folgen, Motorradfahren, mit meinen Kollegen und Kumpels. Sehr cool. <lacht> und ich betreibe nebenbei noch ein Kampfsportstudio bei mir zu Hause.
0: Mal was ganz anderes als ja, Schifffahrt. Genau. In der <lacht>
1: ähm,
0: hast, empfindest du denn nach all diesen Jahren immer noch, ja, so... Irgendwie so ein, so ein besonderes Gefühl, wenn du hier äh, nach 14 Tagen herkommst und so, jetzt ziehst du deine Kapitänsuniform wieder an und ähm, es fühlt sich natürlich am ersten Tag schon nicht ganz, ganz anders und ganz, ganz besonders an als jetzt nach all diesen Jahren. Ähm, ist es ist für dich immer noch, ähm, ja, wie fühlt sich das heute an, wenn du sowas anziehst? Es ist natürlich viel, viel Erfahrung dabei, aber...
1: Ja, ein besonderes Gefühl oder äh, was weiß ich, kann ich gar nicht sagen, weil ich da, also erstmal uniformmäßig bin ich eh nicht der Typ für, aber ist halt gefordert und gut, nehme ich auch so hin. Ist auch nicht weiter tragisch, aber dass ich da nun äh, dem besondere Wertung beimesse, kann ich nicht sagen.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch, wenn ich das mal so subjektiv sagen darf. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich schaue gerade mal drauf. Ich finde das Gespräch so wahnsinnig... Äh interessant, dass ich jetzt vielleicht einfach mal, ja, in welche besonderen Situationen aus deiner, aus deiner Schiffszeit, aus deiner Kapitänszeit, an welche besonderen Situationen erinnerst du dich einfach noch? Was ist dir wirklich nachhaltig im Kopf geblieben?
1: Also das war ein sehr unschönes Erlebnis. Mhm. Und zwar bin ich da als erster Offizier gefahren und mein Kapitän damals äh, hatte seine Frau mit. Und wir lagen in einem schwedischen Hafen und die Frau ist morgens noch mit dem Hund, die habe ich selber gesehen, spazieren gegangen und gegen Mittag kam der Hund alleine zurück und die Frau ist bis zum heutigen Tage nicht aufgefunden worden. Und der Kapitän ist aus äh, ja, wetterbedingten Gründen nicht abgelöst worden, weil das Flugzeug in der Gegend nicht landen konnte aufgrund von Vereisung. Ja. Der musste bis Kopenhagen weiterfahren, wie, oder beziehungsweise da wurde er erst abgelöst. Mhm. Und äh, ihn danach sitzen zu sehen äh, und kaum mit ihm sprechen zu können, weil er völlig apathisch wirkte, das war schon ein das hat sich sehr erschütterndes Erlebnis. Ja. Das hat
0: sich eingebrannt. Ähm, gibt es denn auch ähm, ja, Erlebnisse, die du praktisch täglich hast oder vielleicht auch ähm, ein, ein schönes Erlebnis, was du auf der anderen Seite wirklich sehr, sehr noch in deinem Herzen eingeschlossen hast?
1: Ja, das kann ich wohl sagen. Ich habe mal, äh, bin die erste Zeit sehr viel mit äh, kiribatischen Seeleuten äh, mhm. gefahren. Die Kiribati ist, die ist äh, eine Inselgruppe in der Südsee, mhm. da kommen die Leute her, sind sehr gute Seeleute und äh, ich habe einem Kollegen in der Maschine damals ein paar Sachen gezeigt, die er nicht so konnte, das Schweißen zum Beispiel. Aufgrund mm. meiner Kfz-Ausbildung konnte ich ihm das nun beibringen. Und er, er hat sich sehr gefreut und äh, meinte, er würde mir dann noch eine kleine Überraschung zukommen lassen. <lacht> Dem habe ich erstmal keine Wertung beigemessen.
0: Yeah.
1: Und äh, wie ich dann nach drei Monaten ausstieg, da hat man mich zu Hause angerufen von der Seemannsmission in Hamburg und hat gesagt, ob ich mal eben vorbeikommen könnte <lacht> und gesagt, naja, da wohnte ich noch in Bielefeld, in der Ecke. und Da habe ich gesagt, das ist ein bisschen umständlich bis nach Hamburg, aber innerhalb der nächsten Woche könnte ich das machen und das habe ich dann auch getan und dann hat man mir einen riesengroßen Karton übergeben und ich wusste gar nicht, wie mir geschah. <lacht> Ja, der ist für, für Sie abgegeben worden von äh, kiribatischen Seeleuten. Und da habe ich mich schon gewundert. Da habe ich das Ding aufgemacht. Ja. Und dann hatte ich eine circa 30 cm hohe Vase aus äh, Miniaturmuscheln. Die haben, wie sich rausstellte, nachher, die Frauen der kiribatischen Seeleute in Handarbeit zusammengeschnürt. Wow. Und eine Art, ja, wie so eine Art Messer. Da war die, wo, wo noch beim normalen Messer die Schneide sitzt, ganz winzige Fischzähne implementiert. ja Der Griff war mit Bast umwickelt und mit Kugelschreiber hatte man meinen Vornamen auf den Griff geschrieben. Und das war, hat mich sehr wow. berührt. Hast du den noch? Diese, das habe ich noch, die ja. Hast du
0: noch? Ja. <lacht> <lacht> super, super schön. Ja, es ist, ich, ich glaube, ich, ich stelle mir das ganz, ganz schwer vor, aus so ganz, ganz vielen Jahren von Schifffahrt. So paar Erlebnisse rauszuziehen, die einen wirklich so geprägt haben. Also vielen Dank, dass du uns da auf jeden Fall so weit dran teilhaben lässt, wie es denn irgendwie möglich ist. Jo, ähm, gerne. <lacht> wir gehen vielleicht mal so ein bisschen wieder ins, ins Operative. Was, was sehen wir jetzt hier gerade? Wenn du jetzt da gerade auf der anderen Seite sitzen würdest, wo jetzt gerade dein lieber Kollege sitzt, was müsstest, auf was müsstest du jetzt gerade achten? Was sind so deine Gedankengänge?
1: Also da müsste ich auf den Vordermann, das vor uns laufende Schiff, achten. Das jetzt mit knapp zwölf Knoten über Grund fährt. Und wir haben laufende zurzeit 15 Knoten. Das heißt, wir kommen ihm langsam näher, werden aber voraussichtlich, bis wir zum Anleger abbiegen, das Schiff nicht mehr erreichen. Wenn wir jetzt deutlich schneller wären, ja dann müssten wir uns überlegen, ob wir das Schiff noch überholen oder nicht. Aber in der momentanen Situation können wir das ruhig so laufen lassen.
0: Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr entspannt aus gerade. Ich glaube, ist das im Kopf auch so?
1: Man muss schon im Kopf wach sein und ja. helle, das ja. Aber so in den Zeiten der Seefahrt, wo ich aktiv bin, habe ich eins gelernt, man muss immer die Ruhe bewahren. Sobald man anfängt nervös zu werden, wird das für alle Beteiligten unschön.
0: Eigentlich wie bei jedem Job, wo man Verantwortung hat, ne?
1: Richtig. Wie genau. ein
0: Herzchirurg praktisch, der dann einmal tief durchatmet und dann alles ganz ruhig betrachten muss.
1: Ja, da. ist mal
0: ganz zugespitzt.
1: Da durfte ich auch öfter mal äh, aktiv bei, äh, mitarbeiten. In der
0: Herzchirurgie?
1: Nee, Herzchirurgie nicht, aber in der Wirbelsäulenchirurgie. Ach so,
0: was hast du da gemacht?
1: Assistiert.
0: Assistiert?
1: Mein Bruder ist Neurochirurg.
0: Wie kommt man denn dazu, dass man da assistiert? wenn man eigentlich? Äh Weil
1: wir sowieso die, äh, eine intensive medizinische Ausbildung machen müssen. Ja. Und die alle fünf Jahre auffrischen. Ja. Das heißt, im Krankenhaus. Damit wir im Notfall dann dementsprechend Wunden versorgen können. Zwar hier auch direkt auf Affären nicht so, aber in der realen Seefahrt kann das durchaus vorkommen, dass ja. man unterwegs ist. Hubschrauber kann das Schiff nicht erreichen.
0: Ja.
1: Und äh, dann wird über die funkärztliche Beratung, die sitzt in Cuxhaven, mhm. hat man die Möglichkeit, denn aufgrund der Ausstattung an Bord auch, so kleine OPs zumindest äh, selber durchzuführen, unter ärztlicher Beratung dann über Funk.
0: Und dann hilft man einfach mal dem Bruder im Krankenhaus aus. Genau. Ja, so kann es auch gehen.
1: Ja, das ist sehr <lacht> interessant. Vor allen Dingen für mich war wichtig, auch real da äh, zu sehen, ob ich das überhaupt ab kann
0: mhm.
1: Ob ich bei offenen Wunden in der Lage bin, die zu versorgen. und äh, das hat mir durchaus mehr gebracht, als wenn ich irgendwo bei herkömmlichen Lehrgängen wird an irgendwelchen toten Hühnern genäht oder so und äh, das ist für mich ausschlaggebend zu sehen, ob ich das überhaupt kann.
0: Ist ja anscheinend so, ne?
1: Ja, das lief auch ganz gut.
0: <lacht> lief auch ganz gut, sehr gut. Ähm, wenn du alles Geld und alle Zeit der Welt hättest, was würdest du damit anstellen?
1: Alles Geld und alle Zeit der Welt, dann würde ich meiner fast 98-jährigen Mutter noch ein kleines Häuschen bauen, wo sie ganz für sich wohnen kann.
0: Oh, wie schön! <lacht> Schöne Grüße, falls du das irgendwann mal hören sollte. Mal gucken, ja. <lacht> Welche Wünsche hast du denn noch für die Zukunft, beruflich wie auch privat?
1: Beruflich, privat, dass meine Frau meine Kinder und meine Wenigkeit gesund bleiben. Mhm. Und ansonsten muss ich sagen, äh, habe ich keine großen Wünsche. Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe.
0: Das ist schön.
1: Ja, große Reichtümer -Moi, ne? Hm. Ich habe ein Haus. Solange wie ich meinen Sport betreiben kann, werde ich den weiter betreiben. Solange das eben gesundheitlich möglich ist und körperlich.
0: Was für Sport genau machst
1: du da? Kampfsport. Was,
0: Kampfsport? Mhm. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Was hast du da? Auf was hast du dich spezialisiert? Ja,
1: nennt sich offiziell Bujinkan Taijutsu. Sagt den meisten wenig.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ein langer Begriff.
1: Ja. Wird äh, so im westlichen Raum auch teilweise als Ninjutsu bezeichnet.
0: Mhm. Ist Ninjutsu? So, wie, ja. wie heißt es Ninjutsu? Das Nin sagt mir ein bisschen was.
1: Mhm. Ja. Ist aber fachlich nicht ganz richtig. Mhm. Das ganze System besteht aus drei uralten japanischen Samurai-Schulen und ja. drei alten Ninja-Schulen. Und das hat der jetzige Großmeister zu einem System zusammengefasst und ja, das betreibe ich nun schon seit etwas über 30 Jahren.
0: Schön, ein kleiner Ausflug in den Kampfsport. <lacht> genau. <lacht> genau, ähm, wir, wir, wir wechseln einfach noch mal ganz kurz, so einmal zum Abschluss. Ähm was genau passiert hier gerade auf dir? Es sind ganz, ganz viele Bildschirme, ganz, ganz viele Knöpfe, ähm, was sieht man da alles?
1: Das zum Beispiel geradeaus, wo Monitor 7 dran steht, Ja. das ist eine elektronische Seekarte.
0: Mhm.
1: Da kann man genau sehen, wo wir uns gerade befinden. Mhm. Das ist dieser Punkt mit dem schwarzen Strich. Ja. Das ist die Kurslinie und äh, da sind die roten und grünen Tonnen eingezeichnet. Ja. Wir befinden uns jetzt im unteren Bereich, im Bereich der grünen Tonnen. Ja. Und wenn wir nachher zur Rede rüberfahren, zu unserem Anleger, dann müssen wir das Fahrwasser einmal kreuzen und fahren auf diesem eingemarkten Gebiet mit den weißen Tonnen, also hm. die Rede tonnen da fahren wir rüber bis zum Anleger. Das ja. kleine Gerät darunter, das zeigt die momentane Geschwindigkeit an, die wir fahren. Was steht da? 15,9 Knoten. 15,9 Knoten,
0: mhm.
1: ja. Das Gerät da rechts, das Fono, das ist das Radargerät. Mhm. Das ist quasi die Ergänzung zur Seekarte. Kann man identisch auch die Position sehen, wo wir uns befinden. Das ist der das Schiff mit dem kleinen Kreis ringsrum. Mhm. Davor dieses Echo, das ist das Schiff vor uns. Ja. Diese kleineren Punkte an beiden Seiten, das sind die Tonnen zu beiden Seiten mhm. vom Fahrwasser. Ja. Und davor ist auch noch ein Schiff. Ja. Und da kann man auch die Bereiche denn dementsprechend schalten, ob man weiter sehen kann oder eben das Bild ein bisschen reduziert betrachten kann.
0: Gibt es noch irgendetwas, was du hinzufügen möchtest? Was du nach draußen tragen möchtest. Ja,
1: da kann man. Äh, oder los. da fällt mir spontan was ein.
0: Na dann mal los.
1: <lacht> dass möglichst viele Leute diese Fähre frequentieren, <lacht> damit sie lange Bestand hat. Ja, das ist ein äh, ja. ganz bestimmter Grund. Äh, ich war früher schon Kapitän auf den Elbfähren von äh, Firma Harms. Ja. Und. Äh, bin da ja auch bis zum Niedergang der Firma gefahren. Ja. Und das ist für mich quasi jetzt so der krönende Abschluss, das wieder machen zu dürfen. Und äh, ja, diese Fährlinie ist für beide Seiten eigentlich. Schleswig-Holstein und Niedersachsen bzw. Dietmarschen und Landkreis Cuxhaven enorm wichtig. Mhm. Und von daher wäre es besser, dass man dann dementsprechend diese Fähre auch möglichst lange hält.
0: Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen kleinen Ausflug hier oben auf die Brücke. Alles, alles Gute weiterhin. Und wie sagt man als Seefahrer, tschüss.
1: Immer eine Handbreitwasser und abgeh. Jawohl, genau das. <lacht> alles klar, tschüss. <recht> <lacht> Bis dann,
0: Dank. tschüss. Tschüss. Ja, und damit herzlich willkommen hier oben zurück an der Oberfläche. Wir hoffen, euch hat der heutige Tauchgang gefallen. Wenn ja, dann empfiehlt uns sehr gerne weiter und lasst uns auch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine neue Folge, keinen neuen Tauchgang. Die kommen jetzt übrigens immer alle zwei Wochen, immer am Freitag, wie gewohnt. Und ansonsten schaut auch gerne mal auf Facebook und auf Instagram bei uns vorbei, CNV Medien, darunter findet ihr uns dort. Und ansonsten findet ihr auch auf cnv-medien.de die aktuellen Nachrichten aus eurem Cuxland im schriftlichen Format. Und wenn ihr euch die lieber anhören möchtet, dann hört doch gerne mal in den täglichen News Podcast rein. Der wird von dem Menschen gesprochen, der hier immer am Anfang und am Ende zu hören ist. Und ja, ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Wir freuen uns schon. Bis dann. Tschüss. Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer Produktion Rocket Audio Production